0: Привіт! З вами Руслан Кіянчук, і ви знову слухаєте No Name Update. Це випуск за 18 квітня 2021 року. Протягом тижня ми з колегами знайомимося з подіями кібербезпеки та записуємо короткий дайджест, аби зекономити вам час та нерви. У цьому випуску. Казначейство США наклало санкції на ряд російських компаній, у тому числі на Positive Technologies. ФБР прибирає веб-шели з уражених нещодавньою атакою серверів Microsoft Exchange без дозволу власників мереж. Ізраїль підтвердив відповідальність за кібератаку на іранський завод зі збагачення урану. А також багато іншого. (плес) Докладно про головне. 15 квітня Міністерство фінансів США ввело санкції на ряд російських компаній у відповідь на зловмисні дії російського уряду в інформаційному просторі. У заяві Міністерство звинувачує ФСБ, ГРУ, Службу зовнішньої розвідки РФ та низку російських технологічних компаній в організації та виконанні кібератак на державні установи і об'єкти критичної інфраструктури України та Франції, атаки SolarWinds, NotPetya, Olympic Destroyer, використання нервово-паралітичних агентів для отруєння політичних опонентів режиму, розповсюдження зброї масового знищення та чимало інших хобі, котрими полюбляє займатися Російська Федерація. Серед компаній, що потрапили до списку, знаходяться Era Technopolis, Passit, Neobit, Positive Technologies та інші. Санкції реалізуються шляхом блокування всього підконтрольного Сполученим Штатом майна та активів перелічених компаній, а також усіх активів, що прямо або опосередковано належать переліченим компаніям на 50 або більше відсотків. Федеральне бюро розслідувань прибирає веб-шели з уражених атакою серверів Microsoft Exchange без дозволу власників мереж. Ми вже багато говорили про zero-day вразливості в Microsoft Exchange, експлуатовані Китаєм, та про те, як зловмисники, передбачаючи виправлення вразливостей, масово встановили незахищені веб на уражених серверах ще до виходу патчів. Таким чином, системи залишаються скомпрометованими навіть після оновлення, до тих пір, поки власники мереж не знайдуть та не видалять ці бекдори. Як певно відомо багатьом з вас, на практиці це може зайняти нескінченність. Тому ФБР вирішило взяти справу в свої руки та самостійно видалити встановлені веб з уражених серверів. У таких благих намірів є лише один нюанс. Формально це все одно був би несанкціонований доступ до систем, що не належать ФБР. І якби щось подібне вчинила приватна особа, ФБР гарантовано завітала б до неї і не з метою подякувати. Для себе ж вони вирішили цю проблему шляхом отримання через суд ордеру на обшук уражених компаній. Це дозволило ФБР легально проникнути на уражені системи і, попередньо скопіювавши код WebShell як речовий доказ, видалити його, тим самим виправивши вразливість. Тобто, з юридичної точки зору, це було просто вилучення речового доказу. Подібне використання ордеру на обшук є унікальним в правовій історії, і, ймовірно, в майбутньому цей президент призведе ще до багатьох неординарних випадків. У цікаві часи живемо. Ізраїль підтвердив відповідальність за кібератаку на іранський завод зі збагачення урану. Минулого тижня Іран повідомив про збій електропостачання на ядерному об'єкті зі збагачення урану у Натанзі після розслідування якого іранці почали підозрювати, що збій не випадковий, а спеціально насілений на пошкодження інфраструктури ядерного об'єкта. Незабаром Ізраїль підтвердив свою участь в організації саботажу з метою сповільнення ядерних потужностей Ірану та поперечення їх використання для створення ядерної зброї. Нагадаємо, що саме цей об'єкт знаходиться в центрі шпугунських подій уже багато років. Минулого липня на ньому виникла пожежа, яку також вважають саботажем, а ще до того, у далекому 2010 році спільною операцією ЦРУ та Масаду понад тисячу центрифуг для збагачення урану були виведені з ладу з використанням спеціалізованого комп'ютерного вірусу, ширше відомого як Stuxnet. Спонсор цього випуску наші патрони. Це слухачі на подкасту що найбайдужі до кібербезпеки в Україні та підтримують проект на платформі Patreon. Завдяки ним ми можемо користуватися надійним хостингом та покращувати якість запису. Ви можете приєднатися до підтримки за адресою patreon.com.noneimpodcast Коротко про важливе. Дослідник безпеки створив список судових позовів від компаній за розкриття вразливостей. Автор має на меті показати хакерам погані практики співпраці з компаніями та заохочувати компанії до конструктивного діалогу, коли їх продукт буде зламано. В результаті спецоперації Департаменту кіберполіції та Національної поліції України викрита мережу виготовлення та збуту амфетаміну. За попередніми підрахунками, місячний оборот учасників злочинної групи становив 250-300 кілограмів, а це 1 мільйон 200 тисяч тис. доз і 100 102 мільйонів гривень прибутку. <woosh> Збройні сили Ізраїлю можуть заборонити своїм солдатам та офіцерам приїжджати на бази на розумних автомобілях. Експерти Збройних сил стверджують, що це ідеальний вектор для шпигунства на базах, адже такі автомобілі обладнані системами глобального позиціювання та камерами. Австралійська компанія Azimuth Security надала владі США інструментарій для розблокування айфон, що використовувався під час терористичного акту у місті Сан-Бернардіно у 2015 році. Репортери стверджують, що інструмент під назвою Condor був наданий ФБР під час скандального судового розгляду над компанією Apple, коли компанія відмовилася співпрацювати з державою. Чоловік з Детройту подав суд на поліцію за несправедливий арешт через помилкове спрацювання алгоритму розпізнавання облич. У судовому позові поліцію Детройта звинувачують у прийнятті рішення про арешт, покладаючись на неточну систему розпізнавання облич, використовуючи неякісні зображення та недосконалі алгоритми, особливо з розпізнавання облич певних раз. Масштабний витік маршрутизації BGP порушив зв'язок для тисяч мереж та вебсайтів по всьому світу. Циско BGP Mon виявили розбіжності в системі маршрутизації інтернет, що може свідчити про намагання перехоплення маршрутів BGP. Це сталося через систему що помилково анонсувала підтримку понад 30 тисяч префіксів або маршрутів BGP. Зазначена автономна система, AS55410, належить Vodafone India Limited. <звук> Атаки та інциденти Постачальник рішень для тестування коду CodeCov заявив про атаку на свій ланцюг постачання. Зазначений продукт називається Bash Uploader і дозволяє клієнтам CodeCov завантажувати звіти про покриття коду на платформу компанії для аналізу. Зловмисник отримав доступ до коду Beshaploder 31 січня через помилку в побудові докер-образів та додав шкідливий код, який перехоплював завантаження та збирав конфіденційну інформацію, наприклад, облікові дані, токени або ключі. Агентство Національної безпеки США повідомляє, що російські хакери експлуатують вразливості у VPN-серверах. До списку вразливих систем належать Fortinet FortiGate, Xenocore Zimbra, PulseConnect, Citrix Application Delivery Controller та Gateway, а також VMware Workspace One Access. Шкідливе програмне забезпечення Joker інфікувало більше ніж 500 тисяч телефонів Huawei на базі Android. Joker передплачує преміум послуги мобільного зв'язку. Дослідники виявили в AppGallery 10 нібито нешкідливих програм, які містили код для підключення до зловмисного сервера команд і керування для отримання конфігурацій та додаткових компонентів шкідливого програмного забезпечення. LinkedIn спростовує витік даних 500 мільйонів користувачів. Це не було витоком даних, і жодні дані приватних облікових записів LinkedIn не були включені в опубліковані дані, заявили у LinkedIn. Вразливості та патчі Дослідники безпеки знайшли ряд нових вразливостей, що ставлять під загрозу мільйони серверів, розумні девайси та індустріальне обладнання. Вразливості під назвою NameRack виявила компанія For Scout в рамках своєї внутрішньої програми дослідження безпеки під назвою Project Memoria, яку компанія описує як ініціативу, що спрямована на надання спільноті кібербезпеки, найповнішого дослідження з питань безпеки стеку TCPIP. Adobe виправили критичні вразливості у Photoshop та Digital Editions. Загалом компанія усунула 10 вразливостей, що зачіпають 4 продукти. Сім з вразливостей оцінено як критично важливі, оскільки вони дозволяють довільне виконання коду або довільний запис файлів. Positive Security представили приклад коду, що в один клік експлуатує вразливість виконання коду в Telegram, Wireshark, LibreOffice, гаманцій Bitcoin та Dogecoin та інших програмах. Вразливість полягає в неправильному розпізнаванні операційної системи схеми URL, що відкривається програмою. Браузери відключають адреси зі схемою файл, як одну з найнебезпечніших схем URL, або принаймні показують вікно, що впливає перед переходом до інших зовнішніх URL-адрес. Попри додаткові перевірки схеми, впроваджені у браузерах, у багатьох інших програмах вони відсутні. Дослідник безпеки викрав вразливості нульового дня для Google Chrome та Microsoft Edge у Twitter. Вважається, що ця вразливість є тією ж, яку використовували дослідники DataFlow Security на pone own 2021. Агентство Національної безпеки США повідомляє про критичні вразливості у Microsoft Exchange. Невже знову. Найсерйозніша з них має оцінку критичності 9,8 з 10 і може бути використана без попередньої автентифікації на сервері. Всі вразливості призводять до віддаленого виконання коду та були виправлені в оновлення від Microsoft, що виправляє загалом 108 вразливостей. Census Labs представили віддалену експлуатацію вразливості Man-in-the-Disk у WhatsApp. У своїй статті вони показали, як дві вразливості WhatsApp дали змогу зловмисникам віддалено збирати криптографічний матеріал TLS для сеансів TLS-1.2 та TLS-1.3. Маючи під рукою секрети TLS, вони продемонстрували, як атака «Людина посередині» може призвести до компрометації комунікації WhatsApp, віддалено виконання коду на пристрої жертви та вилучення ключів протоколу Noise, що використовується для наскрізного шифрування в комунікаціях користувачів. Аналітика Історія інсайдера з Facebook Софії Чан, що заявила про системні намагання світових держав використовувати соціальну мережу у своїх цілях, часто проти своїх же громадян. Чан знала, що це не та історія, яку Facebook хотів би почути, а тому запустила вебсайт-копію маніфесту та надала посилання і пароль працівникам Facebook. Facebook тимчасово видалив публікацію всередині компанії, зв'язався з хостинговою службою Чан і реєстратором доменів та видалив вебсайт. Згідно зі статистикою, наведеною компанією FireEye, в цей момент у світі активні більш ніж 1900 окремих хакерських груп. Статистика включає суб'єктів загроз, що фінансуються державою, відомих як APT, фінансово мотивовані групи та групи, про які все ще бракує інформації, щоб віднести їх до будь-якої з перших двох категорій. Ці групи також відповідають за розробку понад 500 нових сімейств шкідливого програмного забезпечення протягом минулого року. Огляд роботи кіберзлочинного групування CL0P від Motherboard Зараз кіберзлочинці з групи намагаються набрати клієнтів зламаних компаній, щоб допомогти їм заохотити їхніх роботодавців оплатити викуп. Це останній поворот у спробах хакерської групи вимагати гроші у жертв. І це одна з причин того, що CL0P став однією з найцікавіших хакерських груп на початку 2021 року. Рекомендації Огляд дезінформації як явища та способів протидії від Wire. Інструменти. Divide and Scan. Зв'язка сканерів портів MassScan, Scan та NMap для пришвидчення сканування мереж. Poison Apple. Інструмент для використання різних технік закріплення в системі MACOS для дослідників загроз та спеціалістів червоної команди. Сміхуйочки. Мало сиру. Нестача сиру в супермаркетах Нідерландів через кібератаку на сервіс логістики. <Слухи> Дякуємо, що слухаєте no Update. З іншими серіями та випусками нашого подкасту можна ознайомитись на нашому сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкастплеєрі та поділіться з друзями у соціальних мережах. Також ви можете підтримати проект матеріально, ставши нашим патроном. Це дасть вам змогу отримувати усі випуски на кілька днів раніше та слухати основні епізоди наживо, а можливо навіть і стати їх учасником. Тож якщо ви хочете зробити свій внесок у створення професійного контенту з кібербезпеки українською мовою, долучайтеся до підтримки за адресою patreon.com.noneimepodcast Над цим випуском працювали Редактори Стас Берславський, Володимир Стиран та Руслан Кінчук. Аудіоредактор Костянтин Жданов До наступного разу і залишайтесь в безпеці